0: Olá você que acompanha o Café em Prosa Podcast Estamos de volta em mais um episódio aqui Desse nosso podcast voltado para cafeicultura, cafés especiais Vocês têm notado né, nos nossos últimos episódios Que a gente tem se dedicado especialmente para trazer informações qualificadas Informações diferenciadas Para que você cafeicultor tome bo decisões, né, boas decisões Nesse momento que é um dos mais difíceis aí da, dos últimos anos na cafeicultura, né? a ah, regiões passando por geadas, passando por secas, enfim. a dificuldade feia e a gente entende aqui no podcast que é nosso dever trazer informações que possam ajudar vocês nesse momento tão especial, né? Que agora, né, logo mais, vão chegar as floradas, né? Um novo período para a cafeicultura, nova safra vindo aí. E as esperanças precisam ser renovadas, né? as expectativas precisam ser reno renovadas. E a gente está trazendo algumas informações diferenciadas para ajudar vocês. Né? A gente trouxe aí manejo biológico, uh, na última edição também algumas informações sobre sucessão familiar, sobre administração né, na cafeicultura, enfim. E hoje a gente vai falar sobre a utilização de abelhas na cafeicultura. Mas, pra, antes da gente trazer um pouquinho mais sobre esse assunto, estou aqui mais uma vez com a minha amiga Virginia Alves.
1: Olá, Erickson. Olá a todos que acompanham o Café em Prosa. É, muito obrigada pela companhia de vocês mais uma vez. Dando aquele recado básico, nós estamos em todas as plataformas, as mídias sociais e vamos embora, que eu estou curiosa para saber o que se preparou para a gente hoje, Erickson.
0: Bom, hoje a gente vai trazer aqui uma convidada que é uma das... Grandes especialistas em polinizadores do Brasil, que é a Maria Cristina Gaglione, Gaglianone, ela que é da Universidade Estadual do Norte Fluminense, Darcy Ribeiro. Mar Maria, seja bem-vinda aqui ao nosso
2: podcast. Muito obrigada, Erickson.
0: Obrigada, Virginia.
2: Olá a todos. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite.
0: Bom, acho que a primeira grande pergunta que a gente tem que fazer para você é... Né, como é que uma pessoa se especializa é, em polinizadores, né, principalmente abelhas? Qual que é o grande mistério que tem por trás dessa
2: ciência? Olha, é, o, os polinizadores eles são ah, agentes ecológicos importantes que fazem um serviço que é a polinização, né? Então, só falando de uma maneira bem rápida o que que fazem esses polinizadores, eles visitam flores e, através dessas visitas, eles transferem o pólen entre as flores. E por que que esse grande pólen é tão importante? Porque é ele que contém os gametas masculinos que vão fecundar as flores e esse processo é necessário para que ocorra a formação de frutos Então a polinização é o primeiro passo para todo esse processo né? e, Então entender quem são esses polinizadores De que maneira eles agem E como que eles podem aumentar a produção de frutos né, e sementes tanto na, na área agrícola, que é o nosso tema aqui, mas também nas florestas, nas áreas aí para formação, nas áreas naturais para formação de novas plantas, né? entender tudo isso é muito importante. Então, a especialização nesse, né, nesse tema é, é uma área de pesquisa que é, é, que é, que é aí o interesse de pesquisadores de diferentes áreas. No meu caso, eu sou é, bióloga, né, tenho uma especialização em entomologia, meu mestrado, doutorado é, todo em entomologia, que é o estudo dos insetos, e dentro desse estudo eu me direcionei para entender melhor esse processo de polinização ao no qual os insetos estão envolvidos em várias áreas, é, em, em todos os ecossistemas aí, né, e, e
1: nas áreas agrícolas. Maria, é, como é que você chegou é, no, com, nos seus estudos, né, em que momento da pesquisa que você incluiu o café, a cafeicultura? Eu queria entender é, com, o que, que acendeu esse alerta, né, que isso poderia ser uma boa ideia e o que, que isso traz de benefício para o produtor.
2: Hum. É, a, 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 dentro desse processo de estudar os polinizadores A gente tem muito interesse em aliar uma, a produção agrícola é, Visando também, além da parte econômica da produção A conservação da biodiversidade Hoje cada vez mais a gente entende que a biodiversidade é muito importante ou seja, todos os seres vivos né, que vivem conosco aqui, é, dentro da, da seja na cidade, no campo, em todos os lugares, manter essa biodiversidade é muito importante. E a gente está vendo cada vez mais a importância de manter a biodiversidade para manter o clima, para manter os nossos recursos e para ter alimentos. Né? Então, nesse sentido, eu sempre tive uma preocupação na conservação ...de pensar na conservação da biodiversidade e que ela seja aliada é, na produção de alimentos. Pensando nesse aspecto, tem várias plantas, cultivos que precisam de polinizadores. E o que nos chama a atenção no café, é, falando do café arábica, que é a maior parte né, do, da, da produção e das áreas de cultivo no Brasil... É que a princípio O café não depende dos polinizadores Então ele forma Existe a formação de frutos Mesmo se não tiver Aquele inseto, aquela abelha ali Fazendo essa transferência de pólen. No entanto A produtividade é muito maior Quando existe esse, Quando esses agentes Existem no campo E estão visitando as flores do café Então nos chamou bastante a atenção porque, embora existam trabalhos feitos em algumas regiões, nós não tínhamos muitas informações sobre quem são esses polinizadores do café é, em várias regiões do Brasil. Então, passamos a integrar um grupo, que é um grupo grande né, de pesquisadores envolvidos em projetos voltados para estudar a biodiversidade na agricultura, e, eh, em uma equipe, eu eh, passei a liderar esse projeto aí, tratando do café em vários, em vários locais, na região sudeste e região sul do Brasil. Então, envolvendo áreas do estado do Rio de Janeiro, estado do Espírito Santo, Minas Gerais e Paraná. Então, foi visando isso a gente entender melhor como que esses polinizadores podem ajudar na produção do café que nós voltamos é, é, o nosso interesse para estudar essa,
0: essa cultura, né? e Maria, polinizadores é, no café. Eu quero entender um, um, um detalhe né, que ao longo do, da nossa experiência aqui no site a gente conheceu sobre agricultura e tudo mais e teve um determinado momento que a gente criou um laço de amizade muito grande com o Instituto Abelha, que inclusive né, ligou os pontos para que a gente pudesse ter essa entrevista. E uma coisa que eu percebi que o Instituto sempre bate é que nós temos dois grandes uh, microuniversos aí funcionando no Brasil. Um é o universo das matas nativas, né, a, desse ambiente mais florestal e preservado, e o outro são das lavouras agricultáveis, em sua maioria, né? Nossas lavouras são de espécies exóticas, né? Ah, o café, inclusive, não é brasileiro. Ele veio de outros lugares do, do mundo para cá, tudo mais. E as abelhas, a, elas têm gostos específicos, né? As abelhas são, estão entre os principais polinizadores aí. E elas têm gostos muito específicos né, de, de polinização. Né? Algumas polinizam mais alguns tipos de culturas e tudo mais. Como é que funciona né, a, essa relação entre florestas, agricultura, né, de plantas exóticas e as espécies que nós temos de polinizadores? Né? Como é que funciona esse sistema?
2: Uhum. É, Eric, é muito importante você ter começado falando da Associação Abelha né, Que é essa Associação Brasileira de Estudos com Abelhas Que é uma, uma, uma associação que tem nos ajudado, uma instituição que tem nos ajudado muito Inclusive que deu é, essa, esse passo grande para essa chamada pública junto com o CNPq e que tem financiado eh, os nossos projetos, inclusive esse projeto né, mais especificamente que eu coordeno sobre o café. Então, eh, o, que a gente, o, o que a gente vê nesses projetos né, e que nós temos verificado isso, inclusive no campo, é que essa, esses dois universos que você comentou, das florestas, né, as matas nativas, as florestas, os fragmentos, o que restou de vegetação nativa aí, que, a gente, a, a, que a, ainda bem a gente ainda tem, né, e o outro universo das lavouras, na verdade, eles precisam ser mais integrados, né? Porque é, nas nós lavouras, é, a, a produtividade, ela é afetada é, e ela, ela é influenciada, vamos dizer, pelo que existe ao redor. A gente não pode pensar as lavouras, a agricultura, como é, ilhas, né? como se elas estivessem totalmente isoladas e só interessasse o que está acontecendo ali. Então, essas florestas em volta, essas matas que ainda restam, elas detêm essa biodiversidade, que são animais, que são plantas nativas, que são muito importantes, inclusive nas áreas uh, rurais de, de produção. Né? Então, uh, nós vive, estamos vendo, por exemplo, nas áreas de café, muitas espécies de abelhas que não vivem todo o seu ciclo de vida dentro da área agrícola. Elas fazem essa relação, elas, elas voam, né? algumas voam muitos, vários quilômetros, inclusive. Então, elas é, dependem de recursos e usam recursos tanto na área agrícola quanto nas áreas de mata. Então, manter a gente não consegue manter a biodiversidade de abelhas especificamente, né, que é o, o meu grupo de, de estudo, somente nessas áreas rurais. E, a cada vez mais, a gente percebe que nós precisamos dessa biodiversidade para termos alimento de qualidade, para termos produto com alta produtividade, com qualidade né, é, é, desejável. Então, esses dois universos, eles têm que se entrelaçar. E hoje, cada vez mais, tem sido, inclusive, é, solicitado né, da, da, da produção, que essa produção agrícola, ela seja mais amigável à biodiversidade. Então, com o menor uso de agroquímicos, é, usando de maneira mais sustentável né, esses recursos naturais, é, cuidando do solo... É, pra que, pra, porque a gente sabe que existe uma biodiversidade associada ao solo e a gente precisa, inclusive, por causa, é, para manter os mananciais de água, para manter esses insetos que estão transitando e que são benéficos né, na agricultura. Então, essa interação ela é muito importante. E, e o que esses projetos têm mostrado, não só o nosso, mas outros projetos têm mostrado, que uh, em locais aonde essa, uh, essa paisagem ao redor das lavouras é mais amigável vamos dizer assim né, a, que é um termo que tem sido usado é mais amigável à biodiversidade é, os benefícios são muito maiores, são enormes né? então a gente eu vejo que a gente tem que partir para esse, uh, esse, que esses universos se misturem cada vez mais
1: Maria, é, agora, nesse momento, a gente tá chegando na primavera, né? Dia 22. É, esse episódio, será que vai ao ar antes?
0: Vai, vai semana que vem. Semana que vem, vai tá. Vai em, <risos> em cima da linha ali.
1: Tá. Então, a gente tá aí bem próximo da, é, da chegada da primavera. E há uma expectativa do lado, de quem tá do lado de cá, né? Do da produção de café, tá todo mundo muito ansioso para ver como é que vai ser essa florada, para saber se essa chuva vem, se essa chuva não vem, se vai ter pegamento, se não vai, enfim. É, a gente sai de uma safra muito complexa e começa outra que eu acho que deve ter aí mais problemas ainda. Do seu lado aí, né da sua linha de pesquisa, quais são as expectativas para 2022, para essa produção que começa aí com, com tantos desafios que a gente ainda não consegue nem mensurar? É, acho que pela primeira vez a gente não consegue nem tentar entender como é que vai ser a safra. né Como é que está aí para vocês essa expectativa, Maria?
2: É verdade, Virgínia, é muita, muita incerteza, né, a gente tem acompanhado, faz, esse projeto está em andamento, já é o quarto ano que nós estamos acompanhando essas floradas e avaliando os polinizadores que estão presentes né, nas floradas, então a gente também é uma grande expectativa é, para fazer essa, essa avaliação nesse ano e saber o que está que acontecendo, né. É, nós, nós não temos, nós temos a expectativa de, de ter a presença de várias abelhas, várias diferentes espécies, diferentes espécies de abelhas como a gente tem encontrado nos anos anteriores e isso tem variado conforme os locais né, de, é, de ocorrência é, da, das nossas avaliações, os locais onde a gente está avaliando as lavouras. As abelhas, elas, várias delas, principalmente as abelhas que são sociais, elas têm atividade ao longo do ano todo. E isso, eu volto um pouquinho na pergunta anterior do Eric, que acho que eu não respondi muito bem, né, a questão é, é, que você falou das espécies nativas e a interação com as exóticas, plantas exóticas, né, ou mesmo espécies é, de insetos que não são daqui, que é o caso da abelha africanizada, por exemplo. Né. É, a gente o café, sendo uma espécie mesmo sendo uma espécie que é exótica, muitas espécies de abelhas usam, visitam as flores do café é, por alguns motivos. Primeiro ela é atrativa pelo que ela fornece. Ela tem pólen, ela tem néctar e as abelhas usam esses recursos. Elas coletam isso nas flores e levam para os seus ninhos, para as suas colônias. Né? E usam para a alimentação dela e da sua, da sua prole. É, então, elas visitam. E o um outro ponto é que a floração do café é intensa, né? Como vocês sabem melhor do que eu, essa, essa florada intensa num período curto em que tudo floresce de uma vez, aquele boom maravilhoso de flores, que é o que a gente espera ter né, esse ano também. E, então, isso torna a, essa área de produção, né, essa lavoura, muito atrativa. Então, mesmo para aquelas espécies que não, não têm a sua história evolutiva junto com essa planta, né, mas isso é, passa a ser um recurso que as abelhas visitam muito. Então, a gente espera, é, tendo uma boa florada, ter também essa, essa abundância de abelhas né, visitando as flores. Agora, é importante falar que a abelha africanizada, que é a abelha mais comum, que é a mais utilizada para a produção de mel, inclusive, é, ela é exótica, já existe no Brasil há séculos, né? já está totalmente integrada na nossa diversidade, mas ela continua a ser exótica. E nós temos todas as abelhas que são nativas, e essas são muito importantes no café. Então, a africanizada é importante Ela, nas nossas avaliações Ela, em muitas áreas do Rio de Janeiro Espírito Santo, por exemplo Elas frequentam mais ou menos em 50% Tudo que a gente vê de abelha Na flor do café, 50% mais ou menos É da abelha africanizada Mas os outros 50% São outras espécies de abelhas Que são abelhas eh, nativas né? Abelhas silvestres e essa é a nossa biodiversidade Em algumas áreas isso até se inverte A gente tem muito mais A gente tem 70, 80% de abelhas nativas E 20% de, de abelhas africanizadas Então é por isso que eu falei que depende muito é, Da região e do que existe em volta né? Mas essas espécies nativas Elas são o nosso foco é, Porque elas fazem parte da nossa, da nossa diversidade Né? E elas polinizam as flores do café tão bem quanto as abelhas africanizadas. Se a gente somar, no geral, essa, esse número de espécies grandes, que nós detectamos até 41 espécies de abelhas em algumas áreas, né, em várias dessas áreas que a gente tem trabalhado... É, no geral, essa diversidade ela pode aumentar é, em mais de 20% a produtividade, em algumas áreas chegando até 30% na produção do café. Então, embora o café não precise necessariamente é, de, de, do polinizador, né, das abelhas, para produzir o, o grão, para produzir os frutos... Quando essas abelhas estão lá visitando as flores, a produtividade é aumentada em até 30%. Então, é, nós temos essa expectativa né, de acompanhar esse ano também e ver essa diversidade é, que, que nós temos visto nos anos anteriores. Né? Essa diversidade de abelhas sendo atraídas aí e a, ajudando na polinização e na formação dos frutos aí né? na produtividade do café
0: então Maria nós temos é, essas variedades né nós temos as abelhas silvestres né que são abelhas é, brasileiras abelhas nacionais tal nós temos os apicultores que muitas das vezes utilizam essas abelhas mais afri... as abelhas africanizadas né e abelhas que que tem uma produção mais robusta de mel e o Guilherme do Instituto Abelha, quando eu conheci ele, né, ele é assessor do Instituto, né, uh, ele me recomendou um curso EAD, que agora tem uma nova modalidade, que são as abelhas as abelhas urbanas, né, as abelhas que, que você pode ter em casa, são abelhas sem ferrão, enfim, tem um, um grande movimento aí. Aliás, fica até essa dica né, para os produtores rurais, os cafeicultores... Essas abelhinhas PET, né? Vamos, vamos dar esse apelidinho para elas, as abelhas PET. Até quase coloquei lá em casa, mas lá em casa tem, um, tem o, o fator Pedrinho, que é o meu filho, e as abelhas são delicadas. <risos> pedrinho ia fazer um forfé com o essas abelhas. O
1: liquidificador sem tampa. Mas
0: enfim, onde que eu quero chegar, né? Nós temos agora essas três grandes modalidades: né? abelhas silvestres, abelhas. Né, dos apicultores e tudo mais né, essa produção mais voltada para mel e as abelhas que você pode ter na sua casa, como é que a gente pode relacionar, né, aproximar ah, inclusive áreas urbanas, aqui em Campinas tem várias cidades aqui próximas que tem um grande fator aí agricultável, né? temos Valinhos Vinhedo, até mesmo Hortolândia que tem produções ali de, de frutas e hortaliças como é que você vê essa integração cada vez maior entre esses diferentes ambientes para ajudar aí, né, nesse momento em que vamos chegar na, na primavera e as floradas e tudo mais?
2: Uhum. É, então, é Eric, essas abelhas silvestres que eu falei dentro né, desse grande grupo aí estão as abelhas sem ferrão, né? As abelhas sem ferrão que você citou, que agora tem sido muito usada, criadas é, a Jataí, por exemplo, é uma abelhinha que com certeza o pedrinho ia adorar, coloca aí para ele. É, elas só precisam ter flores, né? É, porque elas precisam tirar esse recurso, mas elas são muito bacanas, inclusive em educação ambiental, para se ter. E, além desse, dessa função né, de, de mostrar a natureza para as crianças, para todo mundo, e legal criar em casa, é, elas são muito importantes também para a produção dos alimentos, né, na polinização. Então, essas abelhas silvestres aqui, às quais eu me referi, é, que a gente tem as 41 espécies na, nas flores do café 80% dessas espécies são desse grupo de abelhas sem ferrão Então, é, elas é, são de manejo mais fácil Até por isso que o pessoal tem né, incentivado muito essa criação em locais, onde, as, locais urbanos, né? Pelo fato dela não ferroar, diferente da africanizada, então tem esse manejo mais fácil, né? E elas formam colônias muito grandes, algumas espécies com milhares de indivíduos. E, então é interessante. É, também o uso dessas, uh, aproveitar essas espécies nas áreas agrícolas Porque elas auxiliam muito na produção dos alimentos através da polinização né? Então você citou os apicultores, a apicultura Mas tem todo esse ramo de criação dessas abelhas indígenas Chamadas, né, que são abelhas indígenas sem ferrão São abelhas silvestres nativas do Brasil que é o grupo, que é o ramo da meliponicultura, né, os meliponines são esse grupo de abelhas sem ferrão, por isso vem o nome aí os meliponicultores. Então, é, a, a, a associação disso, né, das abelhas sem ferrão é, com o café é uma associação de muito sucesso, né, certamente porque elas precisam, são colônias perenes, então que vivem o ano todo, então elas precisam de alimento o ano todo, e no momento da florada do café, elas utilizam as flores do café, por causa desses, dessas características que eu falei, né? As flores são atrativas e a floração é, 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 é em massa, né? É, mas para você ter essa, Essas abelhas Na sua área de produção Certamente você vai ter que ter O um trato ao longo de todo o ano né? Porque Elas vão auxiliar na polinização No momento da florada Do café, mas durante o ano Todo Elas também precisam se alimentar E o café não vai estar em floração Então esse é um cuidado Que a gente tem que ter é, Se o o cafeicultor quiser, por exemplo, partir, inclusive, para, para, para associar a meliponicultura né, à sua área de produção agrícola. Então, criar essas abelhas é, é, um, é uma atividade muito interessante, inclusive várias delas têm uma, um mel muito apreciado né, na, na meliponicultura. A atividade principal é a produção de mel. E, mas também agora Vem sendo utilizada Até em projetos é, Planejados mesmo Para serem introduzidas Nas áreas de café Para auxiliar na produtividade Do café é, Então essa é, é, Essa área é muito bacana Você citou cursos, né E isso tem cursos online Isso está sendo bastante é, Investido, vamos dizer Por vários grupos, né de modo que as pessoas tenham é, à mão aí a possibilidade de ter informações, de ter a, a, essa, esse, esse treinamento né, para cuidar e para que existem pessoas também que dão esse apoio técnico, né, que é uma, uma coisa bastante interessante uh, unindo essa criação das abelhas sem ferrão com a produção do café.
1: E aí, Mari, em relação a custo para o produtor ter isso né, na lavoura, é muito caro? É, por onde que ele começa? O é, que você pode dizer para a gente em relação a isso?
2: É, bom, é muito variável é, A meliponicultura é uma atividade que normalmente as pessoas começam aos poucos né Então muitas vezes começa até como um hobby, criar algumas caixas Começar a entender, começar, por exemplo, como o Eric falou é, De fazer o curso, de começar a saber manejar, né como manejar essas abelhas Muitos acabam se apaixonando, inclusive, né, por essa atividade Mas é, acabam, então, levando para mais sério No sentido de, de ter uma renda com isso né? Então, eu acho que como, como se trata é, de uma espécie animal Que precisa dos cuidados, né, precisa de, da criação Precisa é, se saber como manejar Ela tem que ter um manejo adequado a colônia, por exemplo, antes de entrar para ser utilizada na produção do café, né, antes de inserir uma, uma caixa é, com a polônia visando a, o aumento da produtividade do café, você tem que, tá, tem que ter alguns critérios ali, essa colônia, por exemplo, tem que estar tá forte, a rainha tem que estar tá produzindo as operárias têm que estar trabalhando, ela não pode ter nenhuma doença. né? Então, para fazer todo esse acompanhamento, você tem que, o produtor, aí no caso, o cafeicultor que vá se utilizar disso, ele tem que conhecer a biologia desse, desse organismo, porque você está tratando de um animal, é a mesma coisa né, do café. Você não vai começar a plantar café se você não tem conhecimento nenhum. Então, para utilizar isso, o primeiro passo seria começar a se informar é, sobre esse manejo, sobre quais as espécies da sua região que dariam certo, porque a gente tem que pensar que é, para usar um, um animal é, que é nativo na sua área de cultivo, é importante que esse animal seja, esse, essa abelha seja da região. Né, já exista ali na região Não é desejável não, não se pode pegar uma espécie Que seja de outra região ah, Ela se dá muito bem lá na Amazônia Vou pegar essa porque ela produz muito porque Qualquer motivo E trazer aqui para o Sudeste Então é, é, Esses cuidados tem que se tomar Para isso é, é preciso né, Conhecer Ou ter ajuda de técnicos De pessoas que conheçam Né para fazer essa... Uh, resolver isso, não, eu vou investir né, uh, Nessa atividade para aumentar a produção de café Agora, quanto eh, também, que foi a pergunta que você me fez, isso é muito variável, né? É, é variável porque essas colônias, elas têm criadores que são credenciados, então é muito importante né, comprar colônias de eh, meliponicultores credenciados que tenham aí a, a sua atividade eh, registrada e que façam né, tudo certinho esse manejo. É, lembrando que é proibido tirar as colônias nativas, né? então isso tem que ser feito de uma maneira correta, adquirindo as colônias desses criadores. É, e, 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 e aí o preço certamente é muito variável entre as colônias. Né? Agora também tem que se saber quais, que vai dar certo, quais são as espécies que vão dar certo para a região que visitam o café e que vai funcionar é, na, nessa, Nesse aumento da produtividade Essa área, ela ainda é nova no Brasil né? O uso de colônias é, visando o aumento da produtividade ela, ela já existe em outros países Principalmente usando a abelha africanizada Que é a apis mellifera isso já vem de muito tempo e, no Brasil, essa atividade ela é mais nova, embora esteja tomando aí uma, um volume grande assim, de pessoas interessadas nisso, programas né, que fazem isso, inclusive que fazem a, a ligação entre meliponicultores e apicultores com cafeicultores, né? Então, essa associação entre essas atividades aí uh, é, é bastante positiva né, para a produção do café.
0: Hoje, está chegando nos nossos. Eu diria que o primeiro passo,
2: de... desculpa, eu falei muito, não sei se eu não respondi. Né? Eu diria que o primeiro passo seria entender um pouco mais sobre essas abelhas e, e procurar esses cursos e pessoas que, que deem esse treinamento para poder utilizar e até definir quais espécies seriam interessantes ou qual espécie seria mais interessante para
0: sua região. Exatamente. É, é nesse ponto que eu ia tocar. A gente está chegando aqui nos nossos momentos finais do episódio. E você, cafeicultor, que quer, se interessou, quer saber mais como que atrair essas abelhinhas, como que elas podem te ajudar... Tem esse curso né, do próprio Instituto Abelha que é um curso EAD, é totalmente online. Ele já está completinho no YouTube, é uma playlist lá com, acho que são uns 15 vídeos ou até mais. Né? Uh, e cada vídeo vai apontar exatamente um desses detalhezinhos, que são, é, são bichinhos delicados, precisa ter todo um cuidado, um carinho ali mas que são bichinhos que vão te ajudar com certeza né, nessa parte da polinização né? a gente vê que uh, vamos ter as floradas e essas floradas né, ter, se tiver essa ajudinha extra das abelhinhas a sua produtividade vai aumentar e né, teremos uma boa safra aí pela frente e, e, é, e para finalizar só fazer, Maria, tem dois só pontos eu fazer um comentário só tem dois pontos, eu, né, eu, eu, eu... pra gente finalizar aqui o nosso bate-papo, que são, uh, um, é um tabu, né, que a gente pode ter com relação né, à criação de abelha, mel e tal. Tem alguns vídeos, alguns desenhos que falam que pegar o mel, o mel das abelhas é como se você estivesse roubando delas o alimento das abelhas. Esse é o primeiro ponto, né, até onde isso é verdade, até onde isso... Uh, não é, né, é relativo e o segundo ponto é se um dia a gente chega a ter esses mel, o mel especializado né? a gente vê mel de, de diferentes uh, uh, de, de, mel meses específicos né? uh, de laranjal enfim a gente vai chegar a ver um mel específico para a cafeicultura, né? Para ter esse ganha-ganha cada vez maior?
2: É, então, Eric, a, a, o primeiro ponto que você colocou, né? Essa questão da gente estar tirando o mel. A produção de mel é uma atividade é, de produção de um produto que é um alimento para nós. Um alimento importante, né? E, e, assim, o que eu vejo é que, como outros produtos, a gente utiliza um produto que não foi feito para nós, né? Então, os ovos de uma galinha, por exemplo, não foram feitos para nos alimentar, né? Da mesma maneira que o mel das abelhas também não evoluiu aí para servir de alimento para nós, seres humanos, né? É, agora, nós estamos no, no caso da apicultura Ou da meliponicultura Nós estamos fornecendo condições é, Saudáveis Para essas colônias viverem Então nós estamos falando De uma atividade que é Uma atividade que tem critérios Onde, como eu falei Você não vai retirar um ninho Da natureza e vai trazer para você né? Ele foi criado é, houve a reprodução daquele ninho, daquela colônia de maneira racional de maneira que você não danificou né? é, ao contrário, você está multiplicando você está dando condições para que essas, esses, uh, esses animais vivam da melhor maneira com saúde e você está retirando, a gente está retirando uma parte do que é realmente estocado como um alimento para a colônia isso é verdade, ela não está estocando o alimento para nós. Né? Mas eu vejo dessa maneira, nós exploramos essa, esse recurso, é, em troca a gente dá as condições para essas colônias, e por isso que tem que ser, toda a criação tem que ter muita responsabilidade, né? É, para que as condições sejam as melhores, as ideais de saúde para essas colônias, né? Então, eu vejo dessa maneira e, e para nós, é um alimento muito importante, né? E não só alimento, ele passa a ser utilizado em várias outras partes da nossa vida, é, o mel, falando do mel especificamente, mas a gente tem própolis, né? E outros produtos que também são aí retirados da, das abelhas. É, com relação ao mel é, específico, é muito interessante isso, né? que tem, os mel, têm características diferentes é, dependendo de onde as abelhas pegaram esse recurso inicial, que foi nas flores. Né? O, o alimento todo que a abelha coleta está nas flores, de uma maneira, falando de uma maneira geral. Então, o mel é feito a partir do néctar das flores que elas coletam. Então, por isso que a gente tem o mel de laranjeira. É o mel onde predomina esse neca retirado das flores da laranjeira, né? E já existe, é, já tem o mel do café, onde... É, a florada predominante, e aí, no caso, mais do que é compreensível, né? Porque o café floresce intensamente e uh, as colônias que estão ali perto vão coletar especificamente do café, porque elas acabam aproveitando esse recurso em abundância. Então, esse nó já existe, né? É, ainda acredito que, que vá ter um mercado muito maior, né? Mas é um produto certamente que caminha para essa, essa identificação, né? como esses outros que você, que você mencionou. Eu queria só rapidamente é, comentar que tudo que a gente estava falando aqui de aumento da produtividade estava é, mais direcionado ao café arábica. Mas quando a gente pensa no café conilon, é, se não houver as abelhas né, Se elas não estiverem na área Não formam se frutos Então nesse caso não é só uma questão De aumentar a produtividade Mas é uma questão de ter A produtividade né? O café camilon ele é, ele é diferente Do café arábica Porque as flores são auto-incompatíveis Ou seja Ela não se autopoliniza, Ela precisa de um polinizador então, nesse caso do conilon, a dependência é total. Elas precisam realmente. Então, para o cafeicultor que, que, uh, que tem a sua lavoura aí de café conilon, mais ainda, maior ainda é a importância das abelhas. Né? Não só da abelha africanizada, mas das abelhas silvestres, todas que certamente estão visitando aí. E que se as condições da área forem mais amigáveis, né, se elas tiverem, aí a gente já verificou que em regiões onde as florestas estão mais próximas, tem recursos além do café, né, que possam manter essas populações ao longo do ano, nessas áreas a presença é maior, tanto o número de espécies é maior, quanto a frequência das abelhas nas flores é maior. Então, o cafeicultor certamente vai se beneficiar de toda essa natureza que ele está deixando ali um pouco em volta, né? e não retirando tudo, não cortando árvores, porque essas abelhas, inclusive as abelhas sem ferrão, fazem ninhos e ocos de árvores grandes. Né? Então, manter essas árvores, manter essas florestas, significa manter os ninhos dessas abelhas. Porque elas estão no cafeizal, mas elas precisam de um lugar para fazer linha. E esses ninhos estão nessas matinhas próximas, né? Por isso, a grande importância de aliar essa conservação da natureza, dos recursos naturais e da biodiversidade com a, a, as áreas rurais, né? Aliando, então, usando a biodiversidade a favor da cafeicultura.
0: Muito bem. Informações muito bem lembradas, informações muito importantes aqui. Vamos preservar nossas amiguinhas, as abelhas. A gente precisa delas, elas são muito importantes, né? Ah, né? Nesse caso do conilon, né? Que precisa ter um polinizador. Tá aí um grande exemplo. E em outras áreas aí, né? Preservação acima de tudo, né? Acho que os produtores, nossos amigos produtores já estão bem cientes. Os cafeicultores, então, nem se fala, eles já... São grandes preservadores aí, mas fica aí, né, a dica para você que se interessou, né, da clavecultura, ter, né, cada vez mais próximas essas abelhinhas, várias dicas aí ao longo desse podcast e teremos links aqui embaixo, uh, direcionando vocês aí para esses cursos extras, informações também aí da Maria Cristina Gaglianoni, lá da UENF, né, Universidade Estadual do Norte Fluminense, que tem uma equipe especializada em polinização ali. Enfim, informações não irão faltar para quem se interessar nesse assunto. Maria, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso podcast. Seja sempre bem-vinda aqui com a gente. Eu que
2: agradeço pela oportunidade. Muito obrigada.
0: Agradecer também a presença da minha amiga de sempre, Virgínia Alves.
1: Obrigada, Erickson. Maria, muito obrigada seja sempre muito bem-vinda. Qualquer novidade, é só acionar a gente que a gente vai atrás para discutir um pouquinho mais. Até a próxima, Erickson.
0: Até a próxima. Semana não que não vem, nada. estamos de volta.
2: Obrigada.